0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2179. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles 22 de junio de 2022 y voy a hablaros de la última actualización de Keynote. Pero antes quiero recomendarte que te suscribas a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple, tecnología, productividad, podcasting y las interioridades de mi negocio de creación de contenidos. También es una impresionante comunidad privada en Discord de todos los Días se debate sobre estos temas y muchos más. También es un repositorio de videotutoriales cortos que crece cada semana. Y también una colección de minicursos en vídeo que ya tiene dos: Los cinco pasos del GTD y cómo empezar con Hindenburg desde cero. No te lo pienses más, únete a Weekly entrando a emilcar.fm barra weekly. Bueno, ayer martes tuvimos una actualización de lo que los más viejos del lugar conocemos como iWork, que es pues, eh, las aplicaciones que forman la suite. Ofimática de Apple, es decir, Pages, el procesador de, de texto, Numbers, la hoja de cálculo, y Keynote, eh, la aplicación de presentaciones, que es sin duda la joya de, de la corona. Eh, vamos a centrarnos en Keynote ¿vale? porque es la que trae creo que la novedad más interesante sin lugar a dudas eh, yo las otras dos aplicaciones, bueno Pages prácticamente no la, no la uso, Numbers si sí, sí tengo algunas hojas ahí y, y, algunas, y algunas cosas y Keynote sí la uso bastante porque con Keynote hago las presentaciones que en ocasiones pues dan lugar a seminarios y a todo ese tipo de cosas que, que, que hago yo entonces en Keynote tenemos una cosa que para mucha gente puede no tener mucha utilidad. Dice que ahora podemos eh, descartar o, o volver a activar todas las diapositivas que están dentro de un grupo. Esto para mí es muy importante, porque yo, imagina, yo tengo preparado una presentación, una, un seminario sobre el GTB, así a lo bestia. Entonces, en vez de poner todas las diapositivas una detrás de otra, yo voy creando grupos. Venga, aquí voy a explicar eh, los cinco pasos del GTD. A continuación, voy a explicar el no sé qué. A continuación, no sé cuántos. Y mm, digamos que tengo la, ese, ese gran seminario, lo tengo ya separado por temas. De tal suerte y manera que cuando yo voy a dar un seminario y me piden pues que sea de menos tiempo, que se centren en esto, que se centren en lo otro, lo único que tengo que hacer es, en este caso, eh, cojo y pliego uno de esos grupos. Venga, no voy a hablar de los cinco pasos del GTD. Qué tontería, porque eso lo siempre. Entonces los pliego y ahora le doy a saltar, no a skip. De esa forma yo no tengo que hacer nada. Simplemente le he dicho que esas diapositivas no las quiero ver y luego yo le doy el play a mi presentación y la hago como siempre. Y cuando lleguen esas diapositivas directamente las salta. Y al estar agrupadas, pues la verdad es que me facilita mucho esa historia. Es decir que aquí hay una persona a la que esto le va a venir bien. Pero sin duda la característica estrella de kino son los fondos animados, dice, eh, dice la, la actualización que añade eh, un movimiento sutil e interés eh, visual a tu presentación con fondos dinámicos que se mueven continuamente a medida que pasas de diapositiva en diapositiva. Selecciona entre los nuevos temas animados con fondos dinámicos. Bueno, los nuevos temas animados son tres. No os penséis que, es que hay un montón de temas animados, pero esto nos va a dar un poco igual. ¿no? Tenemos el Dinámico claro, dinámico oscuro y dinámico arco iris, porque ya sabes que estamos en el mes en el que todo es arcoiris. Pero luego, cuando eliges cualquiera de ellos y te vas a, a las opciones de formato de, de Keynote, mmm, vemos que ahora podemos elegir entre fondos, eh, entre fondos dinámicos y fondos estándar. ¿no? Los fondos estándar, pues, son los, los rellenos de color que siempre hemos tenido en Keynote. Y bueno, pues ahora aparte podemos elegir los fondos dinámicos. Y es curioso porque mmm, nos vamos a encontrar con varios tipos de fondo dinámico y. Eh, debajo de esos fondos dinámicos que vienen predefinidos nos vamos a encontrar las digamos los parámetros que definen los fondos. no Tenemos una, una línea de colores donde tenemos hasta cuatro puntos de gradiente para señalar, es decir, en, en esta gama de colores yo voy a ir seleccionando los, los colores que quiero y entre esa gama de colores va a oscilar el fondo dinámico ya podemos imaginar que es un fondo geométrico es curioso porque eh, hay una imagen digamos eh, que están poniendo todos los blogs como representativa de, de esta actualización y aparece con una especie de ola y, y da, la, da, la, da a entender de que esa ola es animada pero no, no esa ola es como una ola que decía la canción, pero no, no está animada los fondos animados son todos de tipo geométrico combinaciones de colores y todo eso entonces eligen los cuatro colores y luego tienes, ya os digo que en función, vas pinchando en los distintos fondos que te, que te permite Apple, que te presenta Apple, y ves que cada uno tiene eh, una forma distinta. Hay algunos que son simplemente manchas caleidoscópicas de colores, hay otros que tienen forma como de picos, ¿no? como si fueran unas montañas, es decir, hay varios, y, y tú dices tú, bueno, pues ahora yo quiero personalizar esto. Bueno, pues en función del fondo que eliges como base, pues tienes tres parámetros. Velocidad, altura y picos, por ejemplo, es uno. Otro es velocidad, complejidad y frecuencia. Otro es velocidad, amplitud, longitud de onda y enfoque. Desgraciadamente no puedes hacerlo, no puedes tú crearlo, ¿no? Exactamente, combinar todos estos parámetros, pero como hay eh, 12. Tipos de fondos animados por defecto, pues puedes buscar el que se parece más a lo que tú quieres crear y combinar los colores, el color de fondo, llegado el caso, y estos parámetros, longitud de onda, enfoque, para al final crear tu propia, tu propia animación. Uh, no tengo claro que esto tenga una grandísima utilidad. Realmente, porque, bueno, pues a, a fin de cuentas, Apple nos ha enseñado durante mucho tiempo a, a ser muy muy parcos en las presentaciones, ¿no? Una de las, de las cosas por las que ha triunfado Keynote con respecto a, a PowerPoint, por ejemplo, es que los temas por defecto que traía Apple para Keynote eran temas muy, muy austeros, con unas tipografías muy concretas, todo como muy simbólico. Y luego... Eh, las presentaciones de, de Jobs en las Keynotes, en las, en, en las eh, conferencias de Apple, han sido un tutorial de Keynote en muchas ocasiones. Nosotros no solo hemos aprendido que no tiene mucho sentido llenar una diapositiva de texto. Hemos aprendido, digamos, qué es lo que tiene que tener una diapositiva, que es apoyo a lo que yo estoy diciendo. La presentación está en mí, no en la diapositiva. Y luego, aparte, eh, las presentaciones de Apple nos servían muchas veces como preview de algunas de las cosas que íbamos a ver en Keynote. Es decir, Jobs siempre usaba en sus presentaciones una versión de Keynote que no era la que nosotros teníamos. Porque nosotros veíamos animaciones y cosas y, y movidas que luego tú no podías hacer, ¿no? Y luego, pues al cabo de un mes o algo así, venía esa actualización donde tenías todo eso, ¿no? Esto ha desaparecido un poco porque, claro, en unos tiempos en los que las presentaciones son grabadas, donde hay planos imposibles de, de dron, donde hay esas, esos picados de profundidad que se meten hasta el sótano, donde a, aparece Tim Cook cayendo del techo como en Misión Imposible, donde aparece el otro con el pelazo, pues que haya una animación de no sé qué ahora en kino pues la verdad es que ya impresiona poco. Pero bueno, yo recuerdo con mucho cariño a Aquellos, aquellos tiempos. Ya os digo, estos fondos animados pues pueden, pueden lo vimos significar eso nuevo que sí tiene Keynote y que no tiene no ya PowerPoint, sino un... <coughs> sino un montón de, de plataformas y de, y de formas nuevas de hacer presentaciones que durante este tiempo, durante estos últimos años se han aparecido, haciendo que nuestras presentaciones trasciendan de lo que viene siendo una mera sucesión de diapositivas. No, Ahora hay cosas muy chulas, y, pero bueno, para los viejos rockeros que seguimos pensando en que el diapositiva-diapositiva puede ser la mejor forma, estos fondos dinámicos pueden aportar algo algo más y además son, son algo digamos refrescante ¿no? porque las actualizaciones que estaba presentando hasta ahora iWork en muchas ocasiones tienen que ver con cosas que están en el sistema operativo como por ejemplo la posibilidad de que yo estoy aquí haciendo una presentación, quiero hacer una foto al producto que tengo a la derecha, pues puedo vincular mi iPhone directamente con Keynote que está en el Mac y hacer una foto que automáticamente se inserta en el documento sin tener que hacer la foto, meterla en la galería y luego importar a la galería. ¿no? Este, este live cam eh, es una cosa muy interesante, pero al fin de cuentas es una cosa que provee el sistema operativo. No, no son realmente grandes novedades las que están aportando últimamente Pages, Keynote, Amber, porque la cosa da para lo que da. ¿no? Con lo cual, pues siempre que aparezcan este tipo de cosas es, en cierta forma, eh, refrescante. Eh, no sé si me animaré a incorporarlas en, en alguna cosa. Seguramente para alguna próxima, algún vídeo que tengo programado, para, para Weekly sí, sí lo voy a incorporar, digamos, como forma de probar y que me digan luego los usuarios, oye, pues ese fondo está muy gracioso, añade algo, digamos, resta, resta monotonía o no, todo lo contrario. O sea, estoy viendo esa vaina ahí y lo que hace es distraerme del contenido de la presentación en sí. No sé. A mí me ha interesante los fondos que, que trae de ejemplo... También son, son muy variopintos, ya os digo, son, son bonitos. Hay alguno que se podría usar directamente sin lugar a dudas. Y no he probado porque no he tenido tiempo y sería realmente interesante ver cómo se comportan en transición. Es decir, el, el, el hecho de que tú elijas un tema de estos nuevos, ¿no? O, no significa que todas las diapositivas tengan un fondo dinámico. Entonces me, va, me gustará mucho ver eh, cómo. Eh, cómo se comporta el fondo dinámico en combinación con las animaciones entre diapositiva, Es decir, tú para pasar de una diapositiva a otra, creas una animación de disolución de esto, del otro, el de más allá, y vamos a ver qué hace ese tipo de, de fondos dinámicos, cómo se comportan cuando son el mismo, incluso cuando no son el mismo, que es donde puede cantar un poco más la cosa. Bueno, ya lo voy probando yo os voy contando. Nada más, espero vuestros comentarios en Twitter, Milcar, o en la comunidad de Weekly en Discord. Apúntate ya en emilcar.fm barra Weekly. Que tengáis un estupendo miércoles. Un saludo y hasta mañana.